0: Quisiera desarrollar, como mencioné en la publicación anterior, el nacimiento de la imprenta y lo que ella genera en la modernidad en general y en la modernidad judía en particular. Con el panorama que presentamos en la publicación anterior sobre la vida en el gueto de Venecia, vamos ahora a reforzar la paradoja entre lo que se cree que pasó y lo que sucedió realmente y además vamos a ver el impacto de la imprenta no solo en el gueto, sino en las consecuencias históricas de la aparición de esta nueva tecnología, y su influencia en los rabinos y en las comunidades judías modernas. La imprenta aparece en el año 1444, tan solo 72 años del primer gueto que aparece en Venecia. Por supuesto que 72 años parece un número grande, pero en materia de historia, donde a veces hablamos de miles de años, 72 años es poco tiempo, es básicamente una generación. El nacimiento de la imprenta como una nueva tecnología es fundamental ...para entender cómo cambia la cultura y en especial la judía en la modernidad. En nuestro mundo computarizado nosotros entendemos claramente... ...qué es lo que hace la tecnología para transformar nuestra cultura. Tan solo basta con pensar el tipo de relación que uno tenía con el mundo hace 20 o 30 años... ...y lo que la computación y la aparición de internet generaron en nuestro mundo y en nuestra vida cotidiana. Si uno asume conscientemente el cambio que generó la computación debe pensar en la imprenta como una experiencia similar. La imprenta, es decir, la aparición de los primeros libros, de la impresión de libros, realmente revoluciona la forma en que estudiamos, la forma en que compartimos nuestros conocimientos y cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los otros. Los libros, como objetos, viajan y gracias a la posibilidad de cruzar áreas nacionales podemos ver el mundo ahora a través de los libros que viajando justamente por todas partes unen autores, escuelas y mundos que nunca antes se habían encontrado. Nosotros tendemos a creer que un libro publicado permanece accesible de algún modo u otro, y aun si no se imprime más, en alguna librería uno puede encontrarlo. En el tiempo anterior a la invención de la imprenta, la supervivencia de cualquier libro, de cualquier texto escrito, hasta de cualquier partitura musical, por ejemplo, era mucho más delicado. Para poder sobrevivir, cualquier texto debía ser copiado a mano. Y esto, como podemos imaginar, era un trabajo terriblemente laborioso. Y es el hecho que la mayoría de los libros de los antiguos griegos y romanos no han sobrevivido. Y no solo me estoy refiriendo a obras oscuras de autores desconocidos, sino y para tomar un breve ejemplo. Del gran Sófocles, autor de Edipo Rey, Electra, Antígona, por ejemplo... Sófocles escribió alrededor de 120 tragedias, y solo siete obras sobrevivieron, las demás se han perdido para siempre. Se han encontrado en otros papiros algunos fragmentos de otras obras de Sófocles, pero básicamente hoy son solo siete las que tenemos. Por lo tanto, si Edipo Rey, por ejemplo, y estos otros textos no hubiesen sido valiosos, los hubiésemos perdido para siempre. Lo mismo, por supuesto, ocurrió con La Ilíada y la Odisea de Homero. Y, por supuesto, los textos bíblicos. La Ilíada de la Odisea, la Biblia y estas obras clásicas más antiguas, ellas que han sobrevivido, se debe principalmente a que han continuado hablándole a los lectores a través de los siglos y de los cambios culturales. Son mucho más que narrativas sobre guerras, aventuras y nombres impronunciables. Estas obras muestran mucho más que las historias que surgen en una primera lectura y se meten en el corazón de lo que significa ser humano. ¿no? examinan cuestiones de vida y muerte, el significado mismo de ser mortales o de cómo los humanos no pueden llegar a término con la idea de la muerte necesitando encontrar algo que les asegure que la muerte no es el final examinan la edad y el efecto del tiempo, las interacciones de la gente entre ella, maridos con esposas, padres con hijos, los ideales de belleza, ética, moral, historia y resuenan en nosotros porque poseen mucho más que simples aventuras o cuentos esas son las obras que sobreviven y la humanidad se ocupó de copiarlas una y otra vez e intentar preservarlas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la música. Hay muchísimas obras musicales que se han perdido para siempre. Incluso Dafne de Jacopo Peri, considerada la primera ópera de la historia, se ha perdido, o nunca la hemos encontrado. Tenemos relatos acerca de su preparación, de cómo fue concebida, del estreno de la misma y nunca hemos encontrado la partitura. El medio del papel como tal es un medio muy frágil, a diferencia de las esculturas y de las grandes construcciones de la antigüedad eh, hechas en pico, materiales como piedra, por ejemplo, que soportan mucho más el paso del tiempo y por eso han sobrevivido, por miles de años. Tal es el motivo además por el cual, desde las primeras civilizaciones egipcias y mesopotámicas hasta la temprana Edad Media, solo contamos con unas 40 o 45 obras musicales el papel como soporte para el almacenamiento de información es temporalmente mucho más limitado que otros elementos. Por lo tanto, si estas obras no hubiesen resonado en los seres humanos a un nivel más profundo que el mero cuento, nunca hubiesen sobrevivido hasta la actualidad. La imprenta, además, es muy importante para entender la cultura moderna. Es gracias a ella que el mundo occidental, entre otras cosas, aprendió a leer, Atendió a este, anterior a este periodo, las iglesias, por ejemplo, utilizaban obras de teatro, pinturas o esculturas para explicar los relatos bíblicos porque solo unos pocos podían realmente leer. La imprenta, por lo tanto, es fundamental en la explosión de conocimiento en la modernidad. Ahora, una de las cosas más insólitas en la historia de la imprenta es que en el año 1475 se publica el primer libro en hebreo encontrado hasta la fecha. Y más sorprendente aún es el contenido de este libro. Para enfatizar aún más la idea de intercambio cultural que se vivía cercano al periodo del gueto que vimos en la publicación anterior, vamos ahora a hablar sobre el primer libro publicado por un autor judío en hebreo. Muchos judíos en el siglo XV se enamoraron de las nuevas corrientes del pensamiento humanista asociadas con el renacimiento y la figura humanista. El hombre humanista del Renacimiento era un sujeto con amplios conocimientos que iban desde el terreno de las ciencias al de la retórica y el arte. Yehuda Messer León fue un rabino italiano, médico y filósofo que representó el modelo del hombre renacentista judío. En sus escritos logró asimilar el enfoque intelectual de las mejores universidades italianas de su tiempo dentro de la cultura intelectual de la tradición judía. Messer León es visto como un ejemplo de lo que nosotros llamamos un Hajam kolel, un erudito completo, es decir, un erudito que sobresalió en ambos estudios, ¿no? seculares y rabínicos. Messer León representa el equivalente hebreo de un hombre del Renacimiento y este fue el ideal que él trató de instruir en sus estudiantes. Messer León es el autor del primer libro publicado en hebreo por un judío. Su libro se llama Nofet Tzufim, el fluir del panal, sería en la traducción. Messer León se dirige en este libro a sus alumnos que están fascinados con los redescubrimientos renacentistas y están olvidando y abandonando algunas costumbres judías por este maravilloso nuevo mundo de la retórica. La retórica es una disciplina, como ustedes saben, que atraviesa distintos campos del conocimiento, ¿no? la literatura, las ciencias políticas, incluso en la publicidad y el periodismo, la retórica lo que se ocupa es de sistematizar procedimientos y técnicas para la utilización del lenguaje con una finalidad persuasiva o estética. ¿no? En pocas palabras es el arte del buen hablar. Ahora, Messer León traduce grandes secciones de escritos sobre retórica en su libro que están en latín, pero utiliza solo ejemplos proféticos tomados de la Biblia para ilustrar los principios que está enseñando sus alumnos. Al hacer esto... Él innova al decir que Israel, y no Grecia ni Roma, recuerden que estamos hablando de un mundo greco-romano, Israel es la fuente de la retórica. Los profetas bíblicos, según Messer León, fueron los primeros y más grandes oradores de la historia, y al fascinarse por este nuevo mundo del lenguaje profundo, no de la retórica, los judíos simplemente están volviendo a sus fuentes más antiguas. Messer León fue el primer autor judío en tomar ventaja de la nueva tecnología de la imprenta publicando su libro en vida. Este libro es lo que nosotros llamamos un incunable, es decir, un libro publicado antes del 1500. Recordemos que el primer libro, impreso mediante el sistema de tipos móviles de la imprenta, fue el Misal de Constanza en 1449. La Biblia Gutenberg comenzó su preparación después de 1450, y las primeras copias estaban disponibles para 1454 o 1455. La Biblia Gutenberg es el más famoso incunable y su producción dio comienzo a la impresión masiva de textos en occidente. Messer León, un judío que es rabino, es médico y filósofo, publica un libro en 1475, tan solo 26 años después de la aparición del primer libro en la historia. Recordemos que en nuestra publicación anterior vimos que al intentar separar y evitar el encuentro entre judíos y cristianos con la construcción del gueto el resultado fue absolutamente opuesto, los judíos se integraron mucho más a la sociedad. Vimos que el gueto no está herméticamente cerrado, nunca lo estuvo, y al juntar muchos judíos y urbanizarlos, es decir, concentrarlos en el centro urbano y aislarlos, lo que se generó es lo opuesto a lo esperado. Lo que estamos narrando es el nacimiento de los primeros centros urbanos judíos en la historia. Y como ya dijimos, la urbanización crea contactos culturales, crea las discrepancias entre los que tienen más y los que tienen menos. Todas estas situaciones son típicas consecuencias de la construcción de ciudades y sociedades modernas actuales, tal como las conocemos hoy. Y vemos que todo esto ya comienza a finales del 1500. Y por lo tanto que el primer libro publicado en hebreo, sea el de Messer León, con esta temática, refuerza aún más la situación de integración que estos judíos experimentaban. ¿Por qué? León no está escribiendo textos rabínicos. Messer León está analizando lo que sucede en el mundo judío desde una perspectiva que no ignora lo que sucede en el mundo no judío. Messer León conoce muy bien el latín, puede leerlo y mostrarle a los judíos que el humanismo y el renacimiento no es algo tan novedoso como suponen. Frente a la fascinación de los jóvenes, que abrazan lo novedoso, Messer León les está diciendo, la retórica es nueva, señores, lean la Torah, lean la Biblia, que fue escrita miles de años antes, y vean cómo se expresan o cómo se expresaban nuestros antepasados. Lo que resulta más curioso sobre la imprenta y el gueto es que uno de los centros más importantes de impresión está situado ni más ni menos que en Venecia. Venecia produce en la época del gueto más libros en hebreo que cualquier otra ciudad del mundo. La primera, la primera y más famosa imprenta de Venecia lleva el nombre de su editor, un cristiano, llamado Daniel Bomberg. Bomberg imprime el primer Talmud de la historia. El primer Talmud impreso como libro de la historia es un Bomberg que nace en plena era del gueto. Esto muestra que en esta era del gueto hay una clara interacción entre judíos y cristianos imprimiendo, por ejemplo, juntos eh, imprimiendo juntos obras literarias. El otro primer libro, que se conoce actualmente como Mikraot Gedolot, es decir, la Biblia rabínica, es un Bomberg también. Este segundo libro contiene el texto bíblico en hebreo junto con traducciones y con los comentarios de un gran exégeta medieval, conocido como Rashi. Estos dos libros son impresos por primera vez en la historia en plena era del gueto. Es decir que por primera vez en la historia aparecen el Talmud y la Biblia comentada en formato de libro. Y estos dos libros se venden en Venecia y sus alrededores, tanto cristianos como judíos. Y luego son transportados hacia el Imperio Otomano, Europa Occidental y Europa Oriental y posteriormente al resto del mundo. En pocas palabras, estos dos libros que nacen desde el contexto del gueto ayudan a crear la cultura moderna judía que trasciende las fronteras locales de un pueblito o un grupo de judíos que se sientan a pensar, uniendo ahora lo que es una cultura ashkenazi con una sefaradí. Es decir, que hay un vínculo directo entre el mundo ashkenazí. Eh, cuando hablo del mundo ashkenazí me refiero de judíos que vivían en Rusia, Polonia, Lituania, Francia, Alemania, con el mundo sefaradí. El mundo sefaradí son los judíos que eran originarios de España y Portugal, y que posteriormente por expulsiones, se moverán para Holanda, Italia, Salónica, Estambul, Marruecos, Algeria. Es, que es, es decir, que desde este momento en adelante, todos estos judíos estudiarán ahora del mismo libro, es decir, desde la misma impresión, ya sea que ésta posea errores o no. Por lo tanto, la imprenta es un ejemplo extraordinario de cuán abierta es la vida en el gueto, y no está tan cerrada y aislada. Si estuviese realmente cerrada, ¿cómo se explica entonces la publicación de estos dos textos, los cuales a mi entender son los dos más elementales de la Biblioteca de la Historia y la, la Biblioteca Judía. Ahora, resulta aún más sorprendente que haya sido Bomberg, es decir, un cristiano, quien introdujo la compaginación del Talmud en formato de libro, tal cual como se ha utilizado para casi todas las ediciones posteriores. Lo mismo con su edición del Mikraot Dolot, es decir, la Torá con los comentarios rabínicos. De este segundo libro, la compaginación de Bomber también se convirtió en el modelo a seguir. Es decir, que él fue el primero en presentarnos la hoja del Talmud y el Jumash, el, el, la, el, la Biblia Rabínica, eh, en el formato que hoy nosotros conocemos y nos resulta tan familiar. Para mí además es fascinante intentar averiguar justamente la veracidad de estos textos. Muchos judíos actualmente compran ediciones del Talmud o la Torah comentada sin ni siquiera a veces pensar quién fue el editor. Y si el texto que poseen en las manos es verídico, como el manuscrito mismo. ¿Quién hace comparaciones hoy con los manuscritos? ¿Tanta confianza tenemos en las ediciones, los editores y las editoriales? ¿Cómo sabemos que ese texto es exactamente el mismo que el manuscrito? Y digo todo esto ya que esta nueva tecnología trajo nuevas interrogantes acerca del contenido. Por ejemplo, cuando una familia de judíos sefaradíes que residían en Italia, en Sonchino, que era parte del Ducado de Milán, porque aún Italia, por supuesto, no estaba unificada y teníamos ducados. Cuando ellos abrieron su propia imprenta y comenzaron a imprimir los primeros eh, libros, se encontraron que tenían que tomar decisiones muy difíciles. Yoshua sonchino publicó el Tratado de Julín del Talmud en 1489, mencionando que en ciertos pasajes se tomó la libertad de decidir qué versión es la correcta entre los cuatro manuscritos que él posee y que no decían exactamente lo mismo. Y cuando no podía decidir, ponía ambas versiones, como sucede en la publicación de su Tratado de Beitza, en 1484, donde ambas versiones aparecen en la publicación. Es decir, que las decisiones de los son chinos, quienes establecieron los textos y los formatos de compaginación del Talmud babilónico que nosotros hoy leemos de cualquier biblioteca judía, Ilustra claramente el rol de los editores y de las imprentas decidiendo cuál es la versión correcta según sus propias decisiones. Observen el poder que tiene esta gente decidiendo qué quieren ellos que nosotros sepamos. Tal como sucede hoy con muchos de los medios informativos, ¿no? Las noticias son las que los noticieros nos cuentan. Por eso hoy hay tanta pasión y revolución con el Facebook, el Twitter y las redes sociales. Ya que esto es gente que comparte información sin filtros editoriales. Según sus propias experiencias o según sus propios esquemas de referencia. Esto no sucede en los medios públicos masivos, y menos en las primeras publicaciones de libros en la historia donde la censura, por ejemplo, de la iglesia revisaba las impresiones. Incluso hay ediciones del Talmud que difieren en el contenido del texto de acuerdo al lugar y al tipo de relación que los judíos tenían con los no judíos en su entorno, intentando no ofender al público en general. Y esto resulta sorpresivo a quienes creen que el Talmud es un solo texto con una sola verdad irrefutable. La maravilla, justamente, del Talmud, están las miles de voces contradictorias que a través de los siglos, y siendo seres humanos como uno mismo en su búsqueda de la verdad, discuten entre generaciones unas con la otra. Es una belleza ver cómo distintas generaciones separadas por siglos leen o interpretan distinto de acuerdo a los eventos que van sucediendo en la historia. Ninguno de nosotros puede ver el mundo con los ojos que los veía un judío medieval, o un judío de la época de Gaónica. Y por ende sería muy ingenuo, incluso mediocre de nuestra parte, creer que el Talmud dice exactamente lo mismo en todas partes del mundo, cuando tenemos desde el comienzo dos distintos, ¿no? Uno escrito en la tierra de Israel, Talmud de Yerushalm, y otro en Babilonia, el Talmud Babli. Pero esto, como veremos, esta situación eh, cambiará con las ediciones impresas, las cuales estandarizarán versiones, y ese es el poder de la imprenta, y de dominar el texto, o, o el saber del modo que el editor quiere. Nuevamente piensen en las noticias que vemos y comentamos hoy, ¿qué es estar realmente informado? ¿Saber lo que el diario y la TV quiere que yo sepa? Y cuando nosotros leemos muchas veces textos judíos tradicionales, como ser el Talmud o alguna edición de la Torá comentada, damos por hecho que el texto que tenemos es irrefutable debido a que vemos el libro como objeto, como algo sagrado. Creo que una vez dicho esto ya nunca más podremos evitar hacernos estas preguntas cada vez que ojemos cualquier libro en general o judío en particular. Por ejemplo, ¿cómo podemos estar 100% seguros que tenemos exactamente el comentario original de Rashi? Tal vez el editor decidió qué mostrarnos de los manuscritos que él poseía. Sabemos hoy que los comentarios de ciertas editoriales que imprimen libros judíos, por ejemplo, siguen una determinada línea de pensamiento que no contempla muchas veces la postura académica o el historicismo. El editor y la editorial censuran de alguna manera y podemos entender el poder de la imprenta y las ideas que pueden llegar a meter en nuestra cabeza de acuerdo a lo que ellos quieren que nosotros leamos. Pero además, y para la tradición judía, es muy interesante ver lo que el libro como objeto generó en nosotros. El libro como objeto trajo nuevas interrogantes en función de la santidad del mismo. El rabino Benjamín Slonik, por ejemplo, que murió en 1619, realizó una respuesta rabínica, que se puede mirar en los números 99 y 100, contestando la pregunta si la edición impresa de la Biblia tenía tanta santidad como los rollos de la Torah misma. Y en su respuesta compara la impresión en papel como la impresión en las tablas de la ley, y por lo tanto establece la regla que dicho objeto es de igual santidad. El libro, como estamos viendo, es algo nuevo que aparece en la historia y hay que hacer algo con eso. Es notorio todo este fenómeno de lo que produce la imprenta. En la tradición judía, cuando un libro se cae al piso, o incluso cuando lo hemos utilizado para rezar o estudiar, le damos un beso. Y esto marca una impronta muy fuerte como símbolo en los más jóvenes que ven este acto de pasión por el libro. Ahora, hoy en día quienes tienen textos judíos o en hebreo guardados en el iPad, el Kindle, el iPhone, el Blackberry, o incluso en las computadoras, o en cualquier dispositivo móvil, textos digitalizados en hebreo del Talmud o la Torá, o incluso de la Tefilá, es decir, el libro del rezo. ¿Deberían besar el monitor o el teléfono cada vez que terminan de rezar o de estudiar, del mismo modo que lo hacen con un libro? Mucha gente hoy estudia Torá desde páginas web, y sin embargo no besan el monitor, como lo hacen con los libros. Ahora, ¿por qué pasa esto? Yo he visto con mis propios ojos, un joven rezando siguiendo la Tefilá, es decir, la plegaria desde un iPhone, desde un teléfono móvil, y esta persona no besó el teléfono cuando terminó de rezar. Sin embargo, imagino que esta persona no, duda, no dudaría a lo mejor en besar un sidur, eh, un libro de rezo, al terminar de, de rezar o de estudiar. ¿Se dan cuenta el poder de la imprenta y el libro como objeto que aparece y lo que ha generado en nosotros? Tal vez en la próxima generación la gente comience a besar teléfonos o computadoras, ya que serán tan sagradas como el libro mismo. ¿Quién lo sabe? La tecnología de la imprenta. Es lo que diferencia lo que a simple vista parece ser lo mismo de siempre, pero veremos que no es así. Es la imprenta la que diferencia entre lo que parece ser una continuidad sin modificaciones de la Edad Media, ¿no? hay gente que todavía quiere creer esto, hasta nuestros días. Yo quiero que nos concentremos en la diferencia abismal que hay entre nosotros hoy con respecto al periodo previo de la imprenta. Es decir, quiero que veamos la imprenta en el periodo del gueto, junto a este, este, este periodo histórico, junto con la publicación de las dos sombras de Bomber, ¿no? el Talmud y la Biblia Rabínica, como uno de los grandes generadores judíos entre el 1500 en adelante con respecto al 1500 hacia atrás. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando Rashi, este exégeta bíblico famoso, y los tosafistas o los tosafot, eh, los tosafistas es el nombre con el que se conoce una serie de rabinos judíos de la Edad Media, quienes reciben este nombre por ser agregados, tosafot justamente, quiere decir literalmente adición, agregado, son esta serie de rabinos que agregan a los comentarios anteriores, especialmente de, de Rashi. Los primeros en recibir ese nombre fueron los nietos mismos de Rashi, ¿no? y para ubicarnos estamos hablando de Francia o Alemania, entre los años 1160-1350 aproximadamente. Cuando Rashi, los tosafistas o los tosafot, estudiaban, lo hacían de manuscritos, lo que estudiaban y las conclusiones a las que arribaban luego, las escribían al margen del texto que poseían. Por supuesto que estamos hablando mucho tiempo antes de la imprenta. Y probablemente cuando estudiaban había un solo manuscrito disponible, pero al mismo tiempo una fluidez muy especial. La fluidez de una cultura basada en manuscritos es a la vez una cultura basada en lo oral. En la vida previa a la imprenta muchas cosas se dicen en forma oral y luego son escritas en un manuscrito. Este tipo de manuscrito no está pensado para ser vendido por todo el mundo, ni siquiera tal vez para hacerlo público, porque no, ni siquiera existía esta idea. Tal vez es simplemente una anotación que escribe un rabino para luego poder compartirla y no olvidarse de la idea o para no tener que memorizar absolutamente todo lo que se le ocurre. Esta es la forma más natural en la que se da un diálogo importante hoy en una reunión de negocios. Siempre hay alguien tomando apuntes para no olvidar las ideas más elementales. Quiero que vean la fluidez que tiene la cultura del manuscrito. Esta cultura permite cambios y debates. Imaginen que un rabino anterior a la imprenta está leyendo un pasaje y piensa qué interesante esta conclusión a la que arribo al leer este manuscrito nunca lo había pensado de este modo. Voy a agregar esta conclusión aquí al margen para no olvidármela. No quiero olvidarme esta idea. Y entonces decide escribir en un costadito del manuscrito un buen análisis sobre lo que se le acaba de ocurrir. Escribe su análisis al margen en algún costado del papel sin preocuparse si queda claro para otros o no. De todos modos, este texto no es para consumo público, sino que es para él. No existía esta idea de que lo que podías escribir podía verlo a todo el mundo. Y este es el motivo por el cual los manuscritos que tenemos, anteriores a la imprenta, tienen escritos por todos lados, no siempre de forma prolija y con ideas claras. Piensen cuando cualquiera de nosotros está escribiendo una nota a mano, incluso como esas notas que están en el anotador del teléfono para los llamados o para dejar avisos para los que están en casa. Y uno escribe por todos lados, total, sabemos que nadie va a ir a publicar. Todo eso. Ahora, resulta más interesante notar que una cultura que escribe manuscritos es mucho más similar a nuestra cultura con computadoras desde hace 30 años aproximadamente. Nosotros hoy no nos preocupamos cuando estamos escribiendo en la computadora si nos olvidamos algún renglón o alguna idea. Simplemente lo agregamos después, no hay ningún problema. Es lo que se conoce como edición no destructiva, similar a lo que sucede con la grabación de video y audio digital moderno. En algún punto, la cultura del mundo computarizado nos ha traído nuevamente al mundo del manuscrito. Ese mundo nos devuelve esa sensación de fluidez y en consecuencia la creación de nuevos lenguajes constantemente en los jóvenes producto de esta fluidez. No en blogs, en foros, en publicaciones en las redes sociales. Es realmente interesante notar cómo la tecnología influencia en la forma en que el mundo se mueve y cómo nosotros transmitimos nuestros conocimientos. Lo que quiero que veamos es que cuando la imprenta aparece en la historia hay una gran revolución. La Biblia Bomber y el Talmud Bomber, ambos impresos en Venecia en la época del gueto, llegan a todo el mundo cruzando todas las fronteras. Ambos libros generarán tal impacto que desde 1530 aproximadamente hasta hoy tenemos un cambio en lo que significa el estudio rabínico. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero que imaginemos ahora a Moisés Iserles, un rabino que nace en 1525 y muere en 1572. Este es un rabino, uno de los grandes rabinos, que vive en Cracovia. Y que de golpe le llega un Talmud impreso. Y se dice a sí mismo por primera vez en su vida, ¿qué es esto? ¿qué es este paquete? Lo abre y dicen, esto es algo nuevo. Esto es algo que llaman libro. Y cuando lo abre dice, y este libro es un Talmud impreso. Nunca había visto un Talmud impreso en mi vida. Nunca había visto esto antes. ¿Pueden imaginar las caras, pensamientos de los primeros rabinos y judíos que vieron textos judíos en hebreo que no estaban escritos a mano. Ahora, lo que sucede desde aquí en adelante, en términos de la dinámica entre maestro y alumno, es novedoso. Porque de repente el maestro se encuentra en una situación muy precaria. El maestro ahora está enseñando un pasaje y dice me olvidé de escribir esta idea y voy a agregarla, como lo hacían en la época de los manuscritos. Pero ya no se puede insertar más nada en el Talmud impreso. Este es ahora un texto sagrado. Ya no podemos empezar a escribir adentro, en las páginas de este libro que tiene las letras fijas, clavadas. De pronto la imprenta lo que hace es arrestar, es frenar el proceso de fluidez. La tradición oral se ha convertido en algo ahora que está clavado en una hoja. Está fijo, está impreso. Y por lo tanto la imprenta ha logrado desplazar al rabino, ya que el libro es ahora la autoridad, la última y más sagrada palabra. Ya no es más importante el orador que interpreta el libro, sino el libro mismo. Anterior a esta era, en una cultura de manuscritos, ningún rabino decía vayamos a la página 42, folio B del Talmud. Ahora ya no podemos corregir lo que pensamos, ni agregar nada para futuras lecturas. Si lo hacemos, tenemos que escribir un libro nuevo. El texto es sagrado en un libro y no puede ser cambiado, viene fijo y clavado. Y no quiero extenderme aquí pero resulta fascinante seguir este mismo tipo de proceso con la historia del Sidur, es decir, el libro de Rezos, cómo se van incorporando nuevos eh, eh, piutín, poemas, incluso el Kabbalah Shabbat. Pero lo más destacado que vemos de esto es que la imprenta transforma el mundo y de alguna manera limita el poder del rabino. Desde ahora ya no es el mismo tipo de pedagogo que era antes. Quiero darles otro ejemplo del impacto de la imprenta en el mundo judío. Y esto se relaciona con lo que llamamos las élites secundarias. Las élites secundarias hacen referencia a que de pronto todos pueden imprimir un libro. Cualquiera que tenga una nueva idea o una doctrina simplemente paga y su libro sale por todas partes publicado. Los rabinos ya no pueden controlar la cantidad de libros que salen. Ya no pueden controlar el mundo del saber. Cualquier predicador puede imprimir un panfleto y todos lo leen. Cualquier persona puede convertirse en autoridad. Con la imprenta de una circulación de ideas que no puede ser frenada. Y esto claramente ocurre con el mundo los no judío también, ¿no? El ejemplo más obvio que sucede en la iglesia es Lutero y la Reforma. Es decir que todos ahora pueden ser autores y cambiar el modo de ver las cosas de cientos, incluso miles de personas. Ya no hay más una sola palabra autorizada, como era la el o la iglesia en la era medieval, sino que hay muchas. Y como dijimos, los rabinos ya no pueden controlar el flujo de información. Ya no pueden frenar el poder de estos grupos secundarios, de estas élites secundarias, que intentan imponer sus ideas a su manera y compiten con los rabinos y la iglesia, por el saber, por la legitimidad. Tampoco quiero extenderme aquí, pero piensen así como hablamos del impacto de la computadora, hoy sucede lo mismo. Cuando un sujeto sentado en, qué sé yo, un café con internet satelital, puede publicar algo en internet, y en menos de un minuto lo ve medio planeta. Y sé que no exagero porque estamos viendo esto suceder en la historia. Quiero darles el último ejemplo del poder de la imprenta que resulta muy significativo. Cuando uno de los grandes rabinos, llamado Joseph Caro, Decide publicar su Shulhan Aruj. es un libro de código de leyes judías. El rabino Yosef Caro convoca al otro, otro de los grandes que ya lo nombramos, a Iserles, para que le agregue su comentario. El rab Caro es un judío sefaradí. E Iserles es un rabino eh, ashkenazí. El comentario de Iserles es conocido como Amapá, el mantel. Junto con el comentario de Caro, que es conocido como Shulhan, Mesa. Y ambos forman bajo un título poético, incluso romántico, que se le ocurre al Rafkaro, el Yulhan Aruj, la mesa servida. Este libro presenta un código de leyes judías para todos los judíos. La idea de un libro para todos los judíos del mundo es producto de una mente moderna, es una mente globalizada que está utilizando esta tecnología. Porque ahora piensa que puede llegar a todos lados. En otras palabras, si pensamos en el impacto de la imprenta en la modernidad judía, gracias al Yulhan Aruj, Hemos cruzado las fronteras entre el mundo sefaradí y el mundo ashkenazí en materia de ley. Este fenómeno de intentar unir los dos mundos, ¿no? el sefaradí y el ashkenazí, es algo que no existía en la Edad Media. Y este es un libro que incluye las tradiciones legales del mundo sefaradí junto a las tradiciones legales del mundo ashkenazí. Y es un libro que sale publicado, no es un manuscrito, sale publicado y justamente ya es sagrado. Porque el texto viene impreso y por lo tanto ya está fijo el fenómeno del texto impreso frena el proceso de reinterpretación. Del mismo modo que la invención de la imprenta en el siglo XV causó una revolución en el mundo de la educación y el saber, me pareció o me parece significativo haber dedicado esta publicación sobre el impacto de la tecnología en un momento histórico donde definitivamente podemos vivenciar esto que estamos describiendo con lo que yo creo que es, incluso será visto en las próximas generaciones, como un antes y un después en la historia de la humanidad con el surgimiento de la computación e internet, el acceso inmediato no solo a servicios, sino a fuentes de información en todas las áreas, las redes sociales, los blogs, los foros, los dispositivos móviles y el crecimiento exponencial de la informática y la nanotecnología, haciendo los procesadores cada vez más veloces, más poderosos, más potentes y sorprendentemente más pequeños y más baratos. En lo personal, yo no consigo mi vida sin internet, es el lugar donde busco todo, desde cosas cotidianas como direcciones, teléfonos, el clima, las noticias, hasta mi trabajo, incluso revistas académicas sobre temas que me interesan, escritas por los más destacados profesores en cada área. Cuando estoy escribiendo y si necesito confirmar una palabra, buscar información, simplemente navego por internet sin necesidad de pararme y a buscar cientos de diferentes libros en una biblioteca. Puedo incluso comparar, comparar libros y autores online sobre diferentes temas definiciones de palabras en distintos idiomas, con los diccionarios online, distintos diccionarios justamente, distintas enciclopedias, hay diccionarios etimológicos, incluso puedo escuchar conferencias, conciertos y entrevistas en video, en YouTube, sobre académicos, músicos, no solo leyendo, sino viendo transmitir su entusiasmo a esta gente. Puedo consultar fechas de partitura, fechas históricas, la Wikipedia, eh, todo, es casi infinito el acceso a la información. Pero transportándonos nuevamente a la primera revolución mediática que estamos trabajando en esta publicación, de esta publicación podemos concluir diciendo que con la aparición de los libros en la imprenta, la gente comienza a tener acceso a mayor información. Además, con los libros la gente comienza a descubrir contradicciones entre los textos y esto impacta en su manera de pensar y en su percepción del mundo. Comienzan a tambalear las estructuras de poder tradicional y no es casualidad que surge la reforma. El conocimiento se expande, justamente y tenemos el renacimiento. La iglesia y las instituciones centrales, incluso los rabinos judíos, como hablamos, comienzan a perder autoridad y tenemos la secularización, es decir, el nacimiento de la noción que la iglesia, la religión y el Estado deben estar separados. Aparecen sujetos como Maquiavelo, quien va a sentar las bases de la política del Estado moderno, Copérnico diciendo que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como se creía en la era medieval, René Descartes, el padre de la filosofía moderna, como se lo conoce, y su cogito ergo sum, es decir, su pienso ergo, por lo tanto soy, y se dispara la racionalización moderna, en la cual vamos a entender la figura de Spinoza, eh, todo lo que estuvimos hablando en la segunda publicación sobre qué es la modernidad, todos estos temas, ¿no? Surge el individualismo, es decir, la idea de que cada uno de nosotros puede tener sus propias ideas, Dando comienzo al hombre New Age, al hombre moderno, al hombre que él mismo va a decir yo defino qué es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Porque yo ahora voy a imponer mi idea sobre cuál es el sentido de la vida y no la iglesia y los textos tradicionales. Incluso puedo decir todo esto y publicar mis ideas y compartirlas por toda Europa y todo esto con el tiempo creará la democracia. Por ende cerremos finalmente esta publicación preguntándonos nuevamente ¿Qué impacto tuvo la imprenta? La imprenta generó la alfabetización, el acceso masivo al conocimiento, la creación de las escuelas, la expansión de la ciencia, la estandarización de los lenguajes, los nacionalismos, el cuestionamiento de las autoridades, el individualismo, incluso, como vemos, llevará a la democracia, es decir, a las ideas compartidas entre todos, para pensar qué es lo mejor para todos como seres racionales sin matarnos unos con los otros. En todo este viaje, hemos dejado fuera de este contexto y momento histórico judío el fenómeno de los marranos, los conversos y del mesianismo y a él nos vamos a dedicar en la próxima publicación porque así vamos a llegar finalmente a entender a Baruch Spinoza el gran revolucionario del pensamiento judío moderno